0: Hallo ihr Lieben.
1: Heute im Gepäck reden wir über das Thema Einladungskarten. Ja, ist nicht ganz so mein Thema, Sarah <lacht> gebe ich zu. Da wirst du ja die Fachexpertin sein. Ähm, Habt du so eher so ein Basiswissen, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, du kannst da mich in die in den tieferen Informationsquellen äh, einladen. Da werde ich wahrscheinlich dann mit einsteigen, dann, wenn mir was einfällt dazu. Ähm, wie gesagt, ist nicht so ganz mein Thema, aber was muss man denn, bevor man Einladungskarten erstellt und verschickt, was muss man denn vorher alles, ich sag jetzt mal, beachten oder einen festen Rahmen setzen? Was muss man da sammeln an Infos für sich selbst?
0: Ja, genau, es müssen ein paar Dinge feststehen. Ihr habt euch ja sicherlich schon Gedanken über euer komplettes Budget gemacht. Was könnt ihr ausgeben? Was wollt ihr ausgeben? Und wen wollt ihr einladen? Also die Personenanzahl, ähm und ihr solltet auch schon vorher, bevor ihr die Einladungskarten verschickt, euch Gedanken machen, möchtet ihr die Kinder einladen oder nicht, damit ihr das klipp und klar formulieren könnt. Genau, und wenn dann der Ort feststeht, der Ort der Feier und Ort der Trauung und auch ein grober Tagesablauf, dass ihr sagen könnt, zu was ladet ihr überhaupt ein, gibt es eine Pause oder nicht. Und wenn ihr dann eine Uhrzeit habt, dann könnt ihr die Einladungskarte formulieren, ja, vielleicht wollt ihr auch einen Shuttle anbieten. Also diese Dinge müsstet ihr vorher schon mal grob planen, damit ihr die, Det die Details ähm, in die Karte schreiben könnt. Ähm, ja, aber hauptsächlich ist es Ort der Location, Trauung und Uhrzeit. Mhm. Und ihr solltet immer ein paar Pufferkarten unbedingt einplanen. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben ja jetzt 50 Gäste … Dann äh, vielleicht nochmal fünf Karten extra bestellen, weil äh, die Karten später nochmal nachträglich zu bestellen, ist immer viel, viel teurer. teurer ja. Genau, mhm. weil die Maschinen dann nochmal alle angeschmissen werden, als ja. wenn wir gleich einfach mal fünf Karten mehr bestellen. Ja,
1: stimmt. Und ähm, hast du Ideen, wo, wo man so eine Karten bestellt? Also klar, Internet wäre mir jetzt äh, als erstes eingefallen, aber wo gibt's, was für Quellen gibt es da?
0: Genau, also im Internet gibt es ja sehr tolle Anbieter, die auch auf Hochzeiten spezialisiert sind. Aber es gibt natürlich Qualitätsunterschiede und da weiß man natürlich als Brautpaar nicht so genau, wer ist gut, wer ist nicht gut. Ähm, erstens mal beim Preis könnt ihr ja schon sehen, meistens die Karten, die teurer sind, haben auch eine bessere Papierqualität. Beim ähm, Kartenpreis solltet ihr darauf achten, ob das ein all inclusive preis ist, also ist im Kartenpreis schon alles drin, Das sprich ja, einmal die Karten und auch die Druckkosten und auch Kosten fürs Design. Also es gibt Karten, die könnt ihr komplett designen lassen, nach euren Wünschen verändern lassen, zum Beispiel Farben, Schriften, alles. Ähm, und manchmal ist das alles in einem Preis drin, dann kostet die Karte vielleicht so ab 4 Euro bis acht Euro und bei hochwertigem Papier natürlich noch mehr. Mhm. Das hört sich erstmal total teuer an, aber ich sag meinen Paaren immer, überlegt euch mal eine, so eine 0815-Karte aus dem Supermarkt, kostet schon 3,50 oder so.
1: Ja, stimmt. Und die muss man noch selber beschreiben.
0: Ja, und da ist nichts drum, nichts dran ja. und die ist nicht so hübsch. Und ähm, so eine Einladungskarte für eine Hochzeit ist halt super hübsch und individuell gestaltet und da ist halt 4, 5, 6 Euro letztendlich gar nicht so teuer. Mhm. Und meistens lädt man ja auch ein paar ein. Also sind die 8 Euro geteilt halt durch 2, sind dann 4 Euro pro Nase, Es geht dann immer.
1: Ja, ja.
0: Genau, und manche Kartenpreise im Internet sind halt super billig und da erstmal nochmal vorher nachlesen, ob, wie gesagt, die Druckkosten werden manchmal erst zum Schluss, dann auch oben drauf gerechnet, wie zum Beispiel Kartenpreis plus 60 Euro oder plus 80 Euro Druckkosten. Ähm, bei manchen Anbietern schickt man quasi eine E-Mail hin mit dem Wunsch, ähm, Beschriftung, was drauf soll. Um, und die, das wird alles designt, also das ist die bequemere Art, dann macht ein Designer das komplette Layout, man muss gar nichts im Internet so rumwurschteln. Ach, das ist natürlich cool. Ja. Das ist natürlich cool. <lacht> genau, also sind diese Kosten fürs Design inklusive oder nicht ja. und bei manchen kann man den Text direkt online eingeben, aber manchmal ist es echt schwierig, weil dann habe ich irgendwie eine Schriftart, die, also wo da zu so viel Text wo es nicht draufpasst und ich brauche eine zweite Seite und ich kann keinen ja. fragen, also es ist manchmal ein bisschen kompliziert. Ja. Ähm, Vorsicht äh, vor Karten aus dem Internet, die nicht aus Deutschland kommen. Ähm, ich hatte zum Beispiel einmal eine Karte aus China, da gibt es zum Beispiel diese Lasercuts, so schön ausgeschnittene Karten, äh, sehr, sehr viel billige, das mhm. führt natürlich dazu, ja. aber da können sich Schreibfehler ein, äh, einschleichen. Also … Da bei dem Brautparty ähm, ich betreut habe, die hatten das alleine bestellt und haben mir dann gezeigt, dass zum Beispiel die Üs oder die SZ die konnten halt gar nicht gedruckt werden. Statt dem SZ standen äh, Standard B. Ja, ja, ja. <lacht> Ähm, dann war die Qualität nicht so toll, das Papier war zu dünn. Ähm, dann hatten sie so eine Schleife bestellt, die da so draufgeklebt war, die war dann falsch rumgeklebt. Ja, ja, ja. Also es war, äh, da war die Qualität nicht gut.
1: Das ist ein cooler Hinweis mit dem Umlauten, weil das ja, das haben wir ja in Deutschland und Österreich und Schweiz und Umlaute. Das ist Ü und der A ist, das gibt es ja im Internationalen gar nicht. Also ein guter Tipp. Also ja. je nachdem, wo ich bestelle, gibt es diese Buchstaben überhaupt.
0: <lacht> genau, deswegen, egal wo ihr bestellt, ja. ihr müsstet vor dem Druck immer so eine PDF bekommen per E-Mail als äh, so als Voransicht, damit mhm. das nun alles korrigieren und lesen könnt. Und äh, erst dann mit so einer Freigabe, dass erst dann gedruckt ja, wird. Ja. Das ist echt zu so gefährlich. Cool. Äh, mit dem Papier kann man auch in der Regel eine Probekarte bestellen. Die Probekarte ist meistens viel teurer, weil sie ja nur für die eine Karte. Ein einziges Mal. Wird ja, die nur einmal quasi. gedruckt wird. Ein also die kostet vielleicht 10 Euro oder ja. vielleicht ein bisschen mehr, je nach Qualität. Ähm, ist relativ teuer, aber dann habt ihr die Karte mal zu Hause ja. und seht, ob euch das Papier dick genug und schön genug ist.
1: Für mich wäre sie so eine Sache, gerade mit dem Papier, die Dicke, die Papierstärke. Ja. Wenn ich jetzt so an meine eigenen Visitenkarten denke, ähm, die ich schon öfters mal anders bestellt habe, in verschiedenen Druckstärken, tatsächlich, wenn man so ein Papier mal in die Hand nimmt, dann sieht man auch, wie viel 80 Gramm auf dem Quadratmeter sind ähm, oder 125 oder so weiter. Das ist halt, wenn, wenn ich es halt im Internet vor mir habe, dann weiß ich halt nicht, was 80 Gramm ist. 80 ja. Gramm ist meistens dann das Druckpapier auf den Drucker und so, so kartonartig fängt dann so ab 100, ich glaube 150 oder so, müsst ihr nochmal schauen. Aber das ist halt für mich, war das so ein Faktor bei meinen Karten, ja. wie dick so ein Papier sein kann oder sein sollte. also genau. Deswegen finde ich so eine Probekarte gar nicht so schlecht. Und ist,
0: also wenn man alleine plant, ist das super äh, hilfreich und ansonsten, also wir als Hochzeitsplaner haben zum Beispiel Karten hier im Büro, dass wir das unseren Paaren zeigen ja, können. Äh, ja. gibt Es bestimmt die anderen Hochzeitsplaner, die das auch haben ja. und den Paaren zeigen können. Oder äh, dass man sich äh, von in der Druckerei einfach auch nur das, das Papier an sich man die Dicke schicken lässt, vielleicht nicht die ganze Probekarte schon gedruckt, ja, je nachdem. Ja, ja. Ist auf jeden Fall wichtig. Genau. Genau. Cool. Ansonsten gibt es manche ähm, Anbieter, die äh, auch das anbieten, dass sie äh, die Adressen auch drucken auf den Umschlag, da muss man nicht für alle Adressen das per Hand schreiben und auch nicht den Absender äh, da 40 mal hinten drauf schreiben, das äh, bieten auch nicht alle an, aber manche. Hm. Genau. Cool. Ja, und eine Frage, die oft kommt, ist, wann äh, soll ich denn einladen? Ähm, eigentlich so früh möglich. <lacht>
1: also du meinst die Einladungskarten jetzt rausschicken, wann, genau, genau. wann man die rausschickt, ja. Hm?
0: Ja, eigentlich so früh möglich.
1: Und neben den Einladungskarten gibt es ja sogenannte Save-the-Date-Karten. Genau. Wir haben es ja vorhin nochmal kurz besprochen und mir war nicht gar nicht so bewusst, was Save-the-Date wirklich, also ich habe das schon öfters gehört und weiß, okay, ich muss das Datum quasi reservieren, aber ähm, hol uns doch mal ab. Das fand ich so interessant, was auch dahinter steckt, hinter dem save the date
0: Genau, also wenn ihr wirklich schon alles wisst, auch die Uhrzeit der Trauung, dann braucht ihr gar keine Save-the-Date-Karte zu verschicken. Da könnt ihr euch das Geld sparen und investiert in irgendwas anderes Besseres. Ähm, weil ihr habt ja dann schon alle Informationen und könnt einladen mit Uhrzeit. Wenn ihr aber etwas plant, wie zum Beispiel eine standesamtliche Trauung, ähm, wo ihr die genaue Uhrzeit noch nicht habt, aber alles andere steht dann ist eine Save-the-Date-Karte sinnvoll. Das heißt, ihr schickt euren äh, Gästen erstmal eine einfache Postkarte, nur um den Termin zu reservieren, weil sehr viele haben ja auf ihrer Arbeit äh, Deadlines, dass sie in Urlaub planen müssen und wollen so früh möglich wissen, wann die Hochzeit stattfindet. Also, dass da einfach nur draufsteht, äh, wir heiraten am, was weiß ich, am 8.8.2022. In Berlin oder auf Mallorca oder wo auch immer, bitte haltet euch den Termin frei, weitere Infos folgen. Das ist eigentlich der Text auf dieser Save the date karte mhm. Also nur das Datum und der Ort und dann wissen die Gäste schon mal Bescheid, wenn sie kommen wollen, halten sich den Tag frei, wissen schon mal, ob sie da Urlaub machen wollen, wenn es äh, nicht zu Hause ist. Ja, ja. und ähm, alle anderen äh, Informationen folgen dann in der Einladungskarte, weil manchmal hat man ja alles schon gebucht, die Location und alles, aber man muss wirklich äh, noch warten sechs Monate vorher auf dieses Standesamt, um ja, dann ja. die Uhrzeit zu haben. Das ist dann halt der Hintergrund.
1: Genau, also das, was du mir gesagt hast, also das Save the date ist wirklich nur den Tag reservieren und die ganzen Details und so, das folgt dann noch in, in einer separaten Einladungskarte. Also das Safe the date karte ist keine Einladungskarte. Direkt. Genau. <lacht> Okay, cool. Ja, dann gibt es ja so ein neumodiges Thema aktuell. Wir befinden wir, wir uns ja 2021 aktuell. Wir haben leider noch das Thema Corona noch ein Stück weit und deswegen gibt es jetzt äh, Change-the-Date-Karten. Genau. Sag doch mal, was ist das?
0: Ähm, das ist quasi die kleine Schwester. <lacht> <lacht> Wenn ihr eure Hochzeit geplant habt und habt die Einladungskarten schon verschickt und eigentlich bleibt alles wie gehabt, nur das Datum ändert sich leider, könnt ihr eine Change-the-Date-Karte verschicken. Das spart auch Porto. Das wäre dann auch wieder die einfache Postkarte, die an die Gäste geht. Und da steht einfach nur drauf, äh, liebe Gäste, unser Hochzeitsdatum hat sich geändert. Bitte haltet euch den Tag XY jetzt frei, den neuen, das neue Datum. Alle weiteren Infos bleiben wie gehabt. Cool. Genau.
1: Ja, und was äh, kommt so alles in so eine Einladungskarte rein? Fangen wir vielleicht in eine Karte, hat ja zwei Seiten. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Was, was muss da alles draufstehen für Hard Facts?
0: Genau, also ich äh, habe ganz oft so Modelle, wo es ein Vorne und ein Hinten gibt auf der Einladungskarte. Oder man kann auch mit Zusatzblättern und Einlegeblättern arbeiten. Äh, es ist immer ganz schön, wenn so ein Einladungstext vorne steht, der so hübsch formuliert ist. Wir laden euch ein. Da sind halt die, die Hauptfaktoren, also bitte nicht euren Namen vergessen, also es, es klingt ja alles jetzt logisch, aber manchmal ist man im Eifer des Gefechts wirklich so, dass äh, man irgendwie vergisst, den Absender hinten drauf zu schreiben oder äh, wie auch immer, man schreibt nur, wir heiraten dann und dann. Und der Gast also, weiß gar nicht, wer. Genau, also bitte schreibt euren Namen da rein, äh, wir heiraten, dann Datum und Uhrzeit, auch äh, zu belächeln, dass ich das sage, aber ich hatte schon oft Brautpaare, die äh, ihre Texte alleine geschrieben haben und äh, ich habe dann Korrektur gelesen sozusagen ähm, und dann hatten sie die Uhrzeit vergessen. Ja. Ähm, grundsätzlich, wenn ihr euren Text alleine schreibt, lasst viele Menschen Korrektur lesen, äh, viele Augen sehen mehr. Ja. Und es schleichen sich immer gerne kleine Fehler man ein. Sieht wie ja sowas. die eigenen
1: Fehler nicht so gern oder, ja. oder nicht so ja, gemeint. Ja man ist dann
0: blind. Ne, ja. man, für einen ist es ja logisch, dass das das und das Datum oder Uhrzeit ist. Ja. Aber dann hat man es vergessen. Also Name Brautpaar Datum Uhrzeit Was wird wo gefeiert? Mhm. Also wir laden Dich ein zu unserer standesamtlichen Hochzeit im Rathaus XY und anschließend zu unserer Hochzeitsfeier im Hotel XY. ABC. <lacht> Genau. Also was wird wo gefeiert? Gibt es einen Ortswechsel? Dann würde ich beide Locations schon mal grob reinschreiben, aber nicht mit äh, Adresse, die würde ich auf die Rückseite schreiben. Genau. Aber das sind dann schon mal so gut die Basics.
1: Ganz, ganz kurz noch zu den Uhrzeiten. Du hattest ja. mal, äh, wir hatten mal darüber gesprochen, wie in der Uhrzeit. Du hattest mal gesagt, es gibt eine Art Fake-Uhrzeit, damit die Gäste pünktlich kommen. Sollte man das schon in der Einladungskarte schon machen?
0: Ähm, gute Frage. Ähm, das kommt auf die Nationalität drauf an. <lacht> <lacht> ich, sagen wir auch die Gesellschaft. <lacht> genau, ich habe manchmal äh, Brautpaar, die sagen, ähm, ja, unsere ausländischen Gäste, die sind dafür bekannt, die muss ich einfach ein bisschen früher einladen, damit sie pünktlich sind. Äh, das wissen die Paare dann am besten. Dann können sie das so ein bisschen ihre Gäste austricksen. Ja. Ähm, ganz wichtig ist auch für so Sachen äh, auf dem Boot oder Transfers auf äh, Schiffen und pünktlich sein, äh, ja. Bussen und sonstige Sachen, die nicht warten können. Also, gerade so, so ein Schiff kann hm. meistens nicht lange warten am Anleger. Das, das würde ich dann hinten wirklich unter Informationen hinschreiben. Bitte pünktlich sein, das Schiff fährt dann ab.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> ähm, ansonsten auch nicht zu früh. Also in der, bei den deutschen Gästen, wenn ich schreibe, unsere Trauung ist um 14 Uhr, dann kommen meistens die Gäste um 13.30 Uhr und deswegen mache ich keine Fake-Uhrzeiten ja, äh, ja. bei 90 Prozent, oder ich sag mal 95 Prozent der Karten, äh, schreiben wir wirklich das Normale hin. Weil wenn du ein Standesamt hast und da ist alles am laufenden Meter ständig, kommt ein anderes Brautpaar, dann willst du deine Gäste auch gar nicht eine Stunde vorher da rumstehen haben. Ja, richtig. Und wenn du alleine bist in deiner schönen Location bei einer freien Trauung, ähm, ja, vielleicht sind da noch irgendwelche Dekorationen oder Vorbereitungen. Du willst dann nicht unbedingt deine Gäste dann da nicht rumstehen früh, haben ja. eine Stunde vorher.
1: Ja, ja. Also kommt so ein bisschen darauf an, ob die Gesellschaft pünktlich oder unpünktlich ist. Wenn ja. du weißt, dass Freunde, Familie ja. relativ unpünktlich sind, vielleicht hast du ja mal eine Geburtstagsfeier schon gehabt oder Sonstiges <lacht> und die sind alle irgendwie unpünktlich oder kommen, wann sie wollen, dann sollte man eine Fake-Time, eine Fake Fake-Uhrzeit annehmen. Ja, vielleicht eine halbe Stunde <lacht> vorher. Genau.
0: Aber du wirst halt, dann musst du immer wissen, dass die deutschen Gäste dann nochmal eine halbe Stunde vorher ja. kommen. Also, wenn dann die Trauung 14 Uhr ist, du schreibst in die Einladungskarte 13:30, Uhr, dann musst du darauf vorbereitet sein und der Service und alle, dass ab 13 Uhr Gäste erscheinen. Das heißt, dann muss die Deko stehen und bestenfalls hast du dann ein paar alkoholfreie Getränke. Ja. Das, um die Wartezeit zu verkürzen Genau.
1: Ja, wie gesagt, also nur wenn du schon weißt, dass die Gesellschaft eher unpünktlich ist oder alle, viele, viele unpünktlich sind, sagen wir es mal so rum.
0: Ja, gute Frage. Dann die Formulierung, wir laden dich ein oder wir laden euch ein? Das ist auch so eine Frage, wenn ihr einfach alle einladen wollt, dann reicht eine Formulierung, wir laden euch ein. Ja. Wenn ihr da zum Beispiel so zwei, drei Singles habt, aber ihr wisst nicht, Mensch, in einem halben Jahr oder einem Jahr haben die vielleicht einen Freund, aber den würden wir auch einladen, Freund oder Freundin, würden wir auch einladen, dann macht einfach, wir laden euch für alle Gäste. Genau. Also wenn man Single ist, dann liest man da, liest man einfach drüber hinweg. Wenn aber euer Budget äh, so geplant ist, dass ihr zum Beispiel ein, ich sag immer, der Fußballclubs immer so… Mein Beispiel. <lacht> wenn ihr die Fußballer einladen wollt, aber nicht mit den ganzen äh, Partnerinnen oder Partnern, ähm, dann solltet ihr eine zweite Version machen, eine Wir-laden-Dich-Version ein, weil dann weiß die Person, okay, ich bin eingeladen, aber nicht mein Partner, vielleicht kennt man sich ja gar nicht so dolle, ja, ja. weil wenn ich 20 Menschen einlade oder 40 Menschen, dann geht es ganz schön ins Budget ja, wenn du 40
1: Menschen einlädst und jeder noch einen Partner, mal zwei, dann hast du schon doppelte Kosten. Ne? Das ja, ist genau. So das,
0: das geht dann halt richtig ja. ins Budget. Ja. Und wenn man das einfach nicht machen möchte, wenn man nicht 20 fremde Menschen da sitzen haben will, ja. zu denen man keine Beziehung hat, dann einfach eine zweite Version. Um, dann hat man zwei Texte, einmal wir laden dich ein, einmal die ganze Version, wir laden euch ein. In der Regel kostet das so 10 oder 15 Euro extra Kosten, einmalig aber nur mhm. für diese zweite Version, das ist es dann auch okay.
1: Aber es ist günstiger wahrscheinlich, als wenn du im Nachgang das dann nochmal bestellst in dich oder euch. Ja, ja absolut. Also dann dann lieber gleich im Vorfeld bestellen. Mhm. Okay, cool. Ja, war das jetzt? Das sind so die Hard Facts für vorne, oder?
0: Um, ja, zweisprachig hatte ich mir noch ein bisschen, ich habe hier meine Notizen, ja, ja okay. <lacht> Ähm, ja, ich habe auch oft das mal die Frage, wie machen wir es mit den verschiedenen Sprachen? Also man kann durchaus äh, auch eine zweite Textversion einer anderen Sprache ähm, bestellen. Es ist halt nur die Frage irgendwann, ob das Sinn macht, wenn ich jetzt vier Nationen habe, ob ich jetzt vier Textversionen mache oder ob ich sage, hey, Deutsch und Englisch reicht ja. und die anderen können auch Deutsch oder können auch Englisch ja. oder was weiß ich, welche Sprache jetzt. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber so eine zweite Version macht durchaus dann auch Sinn und das ist dann auch wieder so eine zweite Version, die in der Regel so einmalig 1020 Euro kostet, mm. sowas in der Art.
1: Mm. Ja.
0: Genau. Das war jetzt vorne.
1: Cool. Okay. Was gibt's hinten?
0: <lacht> vorne und grundsätzlich war das. Genau. genau. Dann haben wir hinten. noch eine Rückseite. Hinten. Ähm, wir schreiben mal gerne so organisatorisches zum Fest oder so als Überschrift. Dann äh, ganz wichtig sind die Rückmeldungen. Bis wann wollt ihr eure Rückmeldungen haben? Ähm, ich mache das immer nicht so ganz lange. Also ich kalkuliere immer, okay, bis dann und dann kommt die Karte. Bis dann und dann ist äh, auch Porto äh, und Postwege, meine mein ich, äh, mit einrechnen. Und dann nochmal den Postweg, dass es zum Gast geht. Mhm. Und dann vielleicht so einen Monat. Okay. Ähm, nicht zu lange, weil wenn ich sage, hey, ihr könnt euch melden im nächsten halben Jahr, dann meldet sich keiner, weil es vergessen ja alle. <lacht> <lacht> und grundsätzlich wissen ja die Gäste, ob sie jetzt kommen wollen oder nicht. Klar kann es immer noch mal eine Absage geben wegen Krankheit oder dann Spontan, kommt doch was. Ja, äh, ja. Aber ansonsten wissen ja grundsätzlich, ob sie jetzt schon die Weltreise gebucht haben und nicht kommen können oder ob sie eigentlich kommen wollen. Genau. Ja. Also Rückmeldung. Und dann, wenn ihr ein Menü wählt später, ähm, müsst ihr auch die Essenswünsche abfragen. Das heißt, äh, ist jemand äh, Vegetarier, Veganer oder hat eine Person eine Allergie? Mhm. Weil das müsst ihr vorher eurer Location melden. Deswegen müsst ihr das alles voll wissen. Und ihr müsst dann auch sagen, wo die Person äh, sitzt und so, also genau wissen, wer was ist, oder beziehungsweise nicht ist. Ja. Das müsste dann abgefragt werden. Ähm, auch Kinder, kommen die Kinder ja oder nein, damit ihr wisst, ähm, brauche ich jetzt eine Kinderbetreuung oder sind es nur zwei Kinder, kann ich mir eine ja. Kinderbetreuung sparen? Dann fragt am besten auch Alter der Kinder ab. Ähm, das ist dann gut für euch, ähm, weil manche Location brechen ja von 0 bis 6, meinetwegen äh, gar nichts für die Kinder, aber ihr braucht halt den Platz, den Stuhl oder den Kinderhochstuhl. Und von sechs bis zwölf wird meistens so die Hälfte berechnet. Ja. Und wenn ihr das genau melden könnt, dann spart ihr ja auch bei vielen Kindern, kann man auch eine Menge sparen. Mhm. Und ihr müsstet ja dann auch wissen, äh, gerade bei so elf, zwölf, dreizehn-Jährigen essen jetzt normales Essen oder wollen die lieber Kinder essen? Also Pommes. es ist echt, es hört sich jetzt stressig an, das vorher alles abzufragen, aber es ist echt besser vorher als am Tag der Hochzeit. Dann habt ihr da ein Riesenchaos ja, ja. und da wollt ihr euch ja nicht mehr um organisatorische Dinge kümmern. Und äh, wenn ihr das Alter der Kinder wisst, dann äh, kann der Service auch schon mal so einen Hochstuhl in die Nähe stellen. Und wenn ihr euch um die Hotelzimmer kümmert, dann müsstet ihr auch wissen, ob die ein Kinderbett brauchen oder ob sie äh, so ein Reisebett mitbringen. Mhm. Also das gehört alles zum Thema Rückmeldung. Ganz <lacht> <Dann> schön viel. <lacht> <Ja>. <lacht> Rückmeldung bis wann? Dann äh, ganz oft schreiben wir auch einen Geschenkehinweis hin. Ja. Oft ist es ja heutzutage so, dass die Paare irgendwie alles haben und sich Geldgeschenke wünschen. Dann kann man einfach reinschreiben, äh, ein Beitrag für unsere Flitterwochen. Also so einen netten Satz wie ähm nicht, das Geschenk, nicht des Schenkens willen, seid ihr eingeladen, wir freuen uns, dass ihr kommt, sowas in der Art, aber wenn ihr uns trotzdem eine Freude machen wollt, freuen wir uns über einen Beitrag zu den Flitterwochen oder da könnte auch was anderes stehen. Ich hatte mal ein Brautpaar, die haben sich ein schönes, äh, großes, neues Bett gekauft, ja, die haben dann einfach ja. geschrieben, äh, wir sammeln für unser Bett sowas in der Art. Ja, ja. Der Geschenkhinweis.
1: Ich finde es gut mit dem Geldgeschenken, also so, so, so einen süßen Hinweis, dass man Geld haben will, weil für gewöhnlich oder viele Brautpaare wohnen vielleicht schon zusammen, dann brauchen sie nicht irgendwie die sechsten, sechsten Topf oder siebte Mikrowelle. Und so eine Hochzeit, äh, die strecken ja erstmal im Vorfeld sehr viel Geld vor. Deswegen kann man das im Nachgang vielleicht, um das ein bisschen, die Kosten ein bisschen zu senken, gerade mit so Geldgeschenken finde ich das toll. Ja. Also, das ist so, das mag ich immer sehr gern mit dem, mit dem Geldgeschenken. Da hilft man dem Brautpaar ein mhm. Stück weit für die Feier.
0: Genau. Ähm, wenn ihr euch Gedanken um den Dresscode macht und da Wünsche habt, dann äh, schreibt es auch unbedingt in die Einladungskarte, weil ähm, die Hochzeiten sind ja momentan, also mittlerweile sehr, sehr individuell. Die einen wollen wirklich ein cooles äh, Strandfest barfuß und der zweite möchte eine ganz festliche Smoking-Hochzeit. Deswegen schreibt es rein, damit die Gäste sich danach richten können. Ja. Ja. Ein ganz grober Tagesablauf, wenn es da Besonderheiten gibt, schreibt es rein, also gibt es einen Ortswechsel oder gibt es eine Pause, also irgendwie so ein Hinweis muss dann da rein, damit die Gäste äh, sich da äh, organisieren können. Ja. Ähm, zum Beispiel auch ist es ein unbequemer Ort, ähm, ich habe zum Beispiel Hochzeiten, äh, wo viel auf der Wiese stattfindet, dann müssen, ist es besser, wenn die Gäste das wissen, damit sie festes Schuhwerk dabei haben. Oder ist es ein Ort äh, umringt voller Wasser und es gibt keinen anderen Raum und es ist einfach total unpraktisch für die ja. Kinder? Ähm, dann kann man ruhig reinschreiben, äh, was, was Nettes, äh, wir wünschen uns eine Party ohne Kinder, äh, weil die Location einfach das nicht hergibt. Mhm. Das kann man dann ganz nett formulieren.
1: Ja.
0: Dann schreibt es ruhig rein. <lacht> <lacht> genau, was haben wir noch? Ähm, und auch wenn ihr einen Shuttle Plant, dann äh, wäre es gut, wenn ihr eine Rückmeldung bekommt, wird ihr überhaupt benötigt?
1: Ja. Shuttle finde ich immer gut. Punto Party, Punto DJ. Dann können die Gäste schon wissen vor, im Vorfeld, die müssen vielleicht nicht anreisen oder vielleicht nur anreisen, aber später, wenn sie dann auf der Party sind, dann brauchen sie, haben sie einen Shuttle oder ein Taxi, der sie dann nach Hause bringt, in, in das nächstgelegene Hotel oder wo auch, hin, wo auch immer hin. Das finde ich ganz cool mit dem Shuttle. Also das würde ich empfehlen, auf jeden Fall mit anzugeben dann können die Gäste sich schon darauf einigen oder darauf abstimmen, wie die Party dann sein wird im genau. Schluss. Wir müssen keine Fahrgemeinschaften bilden oder irgendwie auf den Alkoholpegel achten oder was weiß ich. Keine ja. Ahnung. Das finde ich cool.
0: Auch äh, wenn es zwei Orte gibt, also die Trauung woanders ist als abends, die Feier, mhm. äh, da ist ja auch interessant dann zu wissen, da reise ich jetzt äh, mit Taxi oder mit Bahn und Bus, was weiß ich, wie irgendwie an zur Trauung und äh, habe dann einen Shuttle vor Ort genau. zur Location. Oder muss ich erst mit dem Auto erstmal anfahren und habe ich später Zeit, das Auto einfach stehen zu lassen oder wegzufahren oder wie auch immer. Ja. Genau, weil wenn ihr nämlich äh, plant, dass alle einen Shuttle benötigen und … Dann wollen ein paar Gäste vielleicht doch selber fahren, weil sie die Omi fahren oder weil sie mit den Kindern so viel Zeug dabei haben wie Kinderwagen und solche Sachen. Manchmal wollen die dann doch lieber fahren. Ja. Und dann habt ihr einen riesengroßen Shuttle gebucht und braucht nur einen kleineren, also das wäre dann auch schade. Genau. So, was haben wir noch? Also Tagesablauf, Hinweise, dann Hotelempfehlungen. Ähm, viele Gäste freuen sich über einen Hinweis, ob sie in der Location schlafen können oder ob es ein Hotel in der Nähe gibt. Und ganz wichtig, schreibt ruhig hin, wer es zahlt. Also entweder äh, wir haben ein Zimmerkontingent für euch unter dem Stichwort Hochzeit von, von A und B. <lacht> ähm, ein Zimmerkontingent für euch reserviert bis zum Datum X. Mhm. Um, es gibt dort Doppelzimmer äh, für 98 Euro pro Person oder pro Nacht, äh, inklusive Frühstück. Also wenn da irgendwie ein Preis steht, dann wissen die Gäste, okay, muss ich selber zahlen. Um, oder ihr schreibt, äh, es gibt äh, eine Übernachtung für euch, die wir gerne für euch übernehmen, sowas in der Art, mhm. dass wir halt wissen, okay, wird bezahlt. Üblich ist es in Deutschland, dass meistens die äh, Gäste das Zimmer selber zahlen. Also das, das ist auch immer so eine Frage, ne?
1: Das gibt es bei uns im asiatischen Raum ist es so, dass wir die ähm, die Gesellschaft, die anfliegt oder einreist, dass wir die Verpflegung komplett bezahlen. Ähm, man kann es ein bisschen übertreiben. Also es, gibt, <lacht> es geht nicht nur um die Verpflegung, sondern auch den ganzen Aufenthalt. Also ja. es gibt auch tatsächlich äh, ganz, ganz krasse Kulturen. Da geht es da geht's so weit, ich bezahle dir den kompletten Aufenthalt. Sprich, wenn du vorhast, vier Wochen einzureisen, oh dann zahle ich deine ganzen vier Wochen. Ui, ui, ui. Das ist, äh, wird, wird oftmals nicht gemacht, natürlich nicht. Aber ähm, das ist so der Brauch, der, der mm. typische Brauch, dann wird das wirklich die komplette Reise von A bis Z dann äh, bezahlt wird. Mittlerweile ist es so, man zahlt wirklich nur noch so das Hotel und den Tag, ein, ja. zwei Tage vielleicht irgendwie so mm. und das, das war's. Aber ein Hotel für eine Familie, äh, es ist, äh, kommt schon aufs Geld. Genau. Schon, äh, schon nicht ohne.
0: Genau, wir haben also ein paar Hochzeiten, wo wirklich äh, eine Nacht übernommen wird oder zwei Nächte, aber es ist eher selten, mhm. also weil es einfach dann das äh, ganze Budget nochmal ganz das schön Das sprengt. sprengt, ja, das, ja. Wird,
1: das geht in die Tasche, ja.
0: Von daher ähm, ist es aber auch gar nicht schlimm, wenn ich jetzt ein, zwei Menschen nur habe in der Familie, die sich das ein, einfach gar nicht leisten können und äh, sage dann denen einfach nur persönlich, wenn ich dein Zimmer übernehme, ich mache dir keine Sorgen, ähm, ja. Man hat ganz oft immer so eine oder zwei Personen der Familie, die irgendwie in einer Lage stecken, dass sie sich das nicht leisten können. Dann ist es auch okay. Und dann ja. kann man denen sagen, behaltet es für euch. Wir können nicht alle einladen. Dann ist es auch okay.
1: Oder du willst ja. es unbedingt äh, erwähnen, dass du die Person dabei haben willst und deswegen schenkst du ihr dem Hotelaufenthalt. Das, ja. das könnte natürlich auch so sein. Ne? Genau. Okay.
0: Ähm, dann ist auf bei den Details hinten auf der Karte ähm, auch immer schön einen Kontakt für Rückfragen. Also vielleicht will ja dann doch einer noch irgendwas zum Geschenk oder zum Dresscode oder sonstiges wissen oder zur Anreise, ähm, dass man vielleicht, oder man hat eine Überraschung natürlich, dass man da den äh, Kontakt der Trauzeugen oder des Hochzeitsplaners hinterlässt, ähm, weil es ist immer sehr schön und sehr vorteilhaft, dass die Trauzeugen oder der Hochzeitsplaner diese Überraschung kennt. Damit nicht, äh, es ist die schönste Sonne, die Hochzeitstorte steht gerade in der Sonne, soll gerade angeschnitten werden und auf einmal beginnt einer mit einem Vortrag oder mit einem Gesang oder mit irgendwas ja, und ja. Äh, man, da steht die Torte in der Sonne, ja. also es wäre halt super unpassend. Am besten einer sammelt alle Überraschungen und dann, ähm, ja, dann gibt es keine böse Überraschungen. Das, das
1: ist ein Riesenvorteil, wenn man dann den Kontakt angibt für die Trauzeugen oder für den Hochzeitsplaner, Planerin. Auch für mich als Hochzeits-DJ, wenn die Tante Emma noch auf einer CD irgendeinen bestimmten Song haben will und der abgespielt werden soll und den gibt es nur auf der CD, weil warum auch immer. Und der DJ, so wie ich zum Beispiel, hat gar kein CD-Laufwerk, dann wären da so eine Dinge, äh, wären dann besser, das vorher zu klären, ja. ähm, als dann erst am Tag der Hochzeit. Ähm, deswegen finde ich das eine super Idee, Kontakt, im Allgemeinen Kontaktdaten äh, anzugeben, falls jemand irgendwie noch was überraschenderweise vorbereitet. Oder vorbereiten will.
0: Ja, wir formulieren das immer so äh, bei weiteren Fragen oder wenn ihr unser Fest bereichern wollt, wendet euch bitte an unsere Hochzeitsplanerin oder dementsprechend euren Trauzeugen. Ja, finde ich gut. Genau. Um, und da könnt ihr auch dann überlegen, ob die Rückmeldungen an euch persönlich gehen uh, und ihr eure Kontaktdaten dort nochmal angeben möchtet. Vielleicht wollt ihr eine extra äh, E-Mail-Adresse nur für die Hochzeit anlegen, damit ihr dort die Rückmeldungen sammeln könnt. Oder ob auch die Trauzeugen oder der Hochzeitsplaner diese Rückmeldungen annehmen. Mm -hmm. Genau, und last but not least, ihr solltet natürlich auch die Adressen dann angeben, äh, wo genau findet die Trauung statt und wo genau ist die Abendlocation oder alle Locations, die ihr da an dem Tag geplant habt. Ja, Genau, deswegen ist äh, diese Hinterseite immer ganz schön voll.
1: Wow, das sind echt viele Punkte bis jetzt gewesen. Ja. Meinst du, da reicht muss, eine Karte oder sollte es ein Poster sein?
0: <lacht> ja, man muss dann wirklich mit seinem Platz haushalten oder macht einen extra Einleger. Es gibt auch so schöne äh, Karten, äh, wo man so, wie so einen Umschlag aufmacht. Und da sind ja. verschiedene Einlegekarten drin. Das ist dann ja auch ganz hübsch und dann kann man noch ein bisschen mehr äh, ja. ausschweifen. Ja. Genau. Zum Dresscode. Achso, ich dachte, du machst weiter. Ich, 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 wollte, ich wollte den Dresscode an, 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 ansagen. Stop, ja. okay mach du den Dresscode, sorry.
1: Okay. Ja, okay, also es muss äh, viel Platz sein auf der Karte für die, äh, für die ganzen Anzahl an, an Infos. Ähm, du hattest kurz den Dresscode an, äh, an, angesagt vorhin. Ähm, da gibt es bestimmt noch ein paar Sachen noch zu achten, beachten, oder?
0: Genau, also, ähm, ja, ihr könnt im Internet mal recherchieren, wie ihr das formulieren könnt. Also, viele wünschen sich entweder sehr äh, leichte, legere Kleidung und jeder kann kommen, wie er will. Eigentlich braucht man dann gar keinen Dresscode-Hinweis aber ich habe öfters mal Brautpaare, die sagen, naja, wir haben so zwei Spezialisten in der Familie. <lacht> ich will nicht, dass die in Weiß erscheinen oder in Cremefarben. Äh, dann schreibt das ruhig hin. Also man kann schreiben äh, Dresscode, Doppelpunkt, die Farbe Weiß oder die Farben Weiß und Creme gehören der Braut.
1: Mhm. Ähm, oder international gedacht Farben Rot im asiatischen Raum. Ja, da vielleicht Ja. Aber finde ich gut.
0: Oder man könnte schreiben, um festliche Kleidung wird gebeten. Oder einfach nur Dresscode, Doppelpunkt, Abendkleidung. Ich habe auch lustige Sachen wie Dancing Shoes. Ja. Also man will die Party, man will Party machen. Man kann auch einfach festliche Sommerkleidung oder festlich schick solche Sachen schreiben. Mhm. Was auch ein bisschen modern geworden ist, ist sich so eine Farbe zu wünschen. Ähm, vielleicht hat man irgendeine Hochzeitsfarbe und wünscht sich, sei ja, es jetzt mal blau, äh, dass man dann sagt, wir wünschen uns ein blaues Accessoire oder blaue Kleidung. Ja. Aber da würde ich jetzt nicht zu extrem … Nur ähm, ein kleines Detail vielleicht, ne? Genau, das würde ich nicht zu extrem formulieren, weil es gibt schon Farben, die wirklich nicht allen stehen. <lacht> und wenn man sich wirklich ein Kleid kaufen oder anzukaufen oder Accessoires, die man nie mehr wieder irgendwie anziehen wird und die ja. einem wirklich gar nicht stehen und man fühlt sich den ganzen Tag nicht gut ja. … Um, das ist so ein bisschen schade, deswegen vielleicht dann eher das Accessoire nur. Oder man sagt einfach helle Kleidung, wenn man das möchte. Mhm. Oder was ich jetzt auch habe: äh, wir planen gerade ein, eine tropikale Nacht.
1: Oh.
0: <lacht> und da haben wir das so ähnlich formuliert: wir wünschen uns bunte, bunte Sommerkleidung und Blumen sind erwünscht. Cool. Das ist auch schön. Genau. Ansonsten gibt es auch diese klassischen Dresscodes wie White Tie, das ist Frack und bodenlanges Abendkleid, wenn es sehr schick sein soll. Oder sogar Black Tie, das ist dann abends das Smoking und das edle Abendkleid. Ja,
1: ja das ist so meine Liga. <lacht> da finde ich mich äh, wieder. Ich finde es ganz gut, was du gesagt hast wegen der festlichen Sommerkleidung. Ich äh, war selber mal auf eine Hochzeit eingeladen und das war, ähm, ich sag mal, da gab es daneben einen Sportplatz. Und das Brautpaar, das hat, das hatte hat er den Wunsch geäußert, die würden nach der Trauung gerne noch einfach mal eine kleine sportliche Session einleiten. Und dann haben sich einige umgezogen und haben Sport gemacht in der freien Zeit, bevor es dann richtig losging mit dem Abendessen und so weiter. Ei. Fand ich sehr, sehr geil. Ähm, mm. Ich hatte dann eine Badeshorts bei, sozusagen. <lacht> also eine Sporthose und eine Badeshorts Und dann konnte man das ein Sport machen. Und man konnte dort auch duschen. Also deswegen war das eine richtig coole Sache. Also wenn es die Möglichkeit ähm, hergibt vor Ort und das Brautpaar das auch gerne wünscht, in der freien Zeit vielleicht, ja. dann ist das ein cooler Hinweis. Finde ich gut.
0: Das gab es auf meiner Hochzeit auch. Ich, ah. äh, ja, <lacht> wir haben ähm, erst so nach der Trauung Sektempfang gemacht und dann äh, die ersten Fotos und dann so ein bisschen Kaffee und Kuchen. Und dann sind wir äh, halt ein bisschen weggegangen und haben ein paar Fotos gemacht. Ja. Und dann war das so angekündigt, dass man halt jetzt Zeit hat, was zu machen. Und dann sind auch viele von unserer Familie tatsächlich äh, in die Badehose geschlüpft und ab ins Wasser. Perfekt. Da war auch so ein kleiner Strandabschnitt. Perfekt, ja. Und dann kamen sie äh, so mit nassen Haaren zum Abendessen. <lacht> die hat nämlich gesagt, oh, ich wollte keinen Dresscode, das war mir egal. So, Jeder okay. sollte kommen, wie er will. Ja, und ja, ja. das war dann auch cool, weil … Dann kam auch jeder so, wie er wollte.
1: <lacht> ich finde es halt gerade, ist ja oft klar, äh, sagen wir sehr oft, Hochzeiten finden ja meistens im Sommer statt und tagsüber ist es vielleicht noch sehr heiß und ja. äh, das wäre natürlich cool, wenn du dann tagsüber zumindest vielleicht den Dresscode oder die, oder die enge Kleidung erstmal beiseite legen kannst und da so ein lockeres, weiß ich nicht, äh, Badefit-Out, irgendwie mhm. sowas äh, ja. Und später vielleicht, ähm, vielleicht nicht so über bei dir, aber im Allgemeinen vielleicht, wenn wenn das Baupass will, sich gerne dann wieder umziehen ja. und dann zum Abend dann wieder sich schick machen, genau. sage ich jetzt mal. Genau.
0: Also mein Mann hat dann auch seine Klamotten mal ausgezogen und ist mir ins Wasser, <lacht> <lacht> aber er hat es wieder ordentlich angezogen. Aber ich habe cool. das mit meinem Kleid nicht gemacht, oh, ja, da <lacht> hält man sich dann nicht raus. Ja, das glaube ich dir.
1: Cool, okay, was gibt's noch? Ähm den Dresscode. Ähm, wie sieht es denn mit einer sogenannten Antwortkarte aus? Ist sowas üblich? Kann man sowas machen?
0: Ähm, ja, bei der Antwortkarte, da gibt es verschiedene Meinungen. Einerseits ist es natürlich dann wieder eine Zusatzkarte, die Geld kostet und äh, in der Regel sind viele Gäste bequem und schicken die nicht so gerne zurück, ähm, weil die meisten schicken heutzutage lieber eine E-Mail oder rufen kurz an, von daher eher sparen. Wenn ich aber ein Menü plane und Kinder einlade und so viele Sachen abfragen möchte und dann noch ein Shuttle habe und ein Hotel, ist vielleicht eine Antwortkarte gar nicht so schlecht, um diese ganzen Fragen gesammelt aufzuschreiben, dass einfach die Gäste mal sehen, was will ich denn alles wissen. Ich möchte wissen, habt ihr irgendwelche Probleme mit dem Menü, Special Wünsche zum Essen, kommen eure Kinder mit, wie alt sind die Kinder, bucht ihr, man hat ja auch manchmal ein Hotel vor Ort in der Location und ein preisgünstigeres anderes Hotel, mhm. ähm, dass man schreibt, wo wollt ihr euer Hotelzimmer haben? Das ist ja auch manchmal wichtig, weil manche Gäste mit Kindern wollen vielleicht das Haupthaus, auch wenn es teurer ist, damit die Kinder dort schlafen können. Ja. Und der andere sagt, ich will das billigere Hotel. Also manchmal muss das Brautpaar das ja äh, sammeln. Genau. Und dann noch der Hinweis, äh, ja, ich benötige Shuttle, ja oder nein. Deswegen, dafür ist die Antwortkarte eigentlich ganz praktisch.
1: Mhm. Cool. Mhm. Okay, also Antwortkarte äh, könnte man beifügen. Und wie schaut es mit einem Tagesplan aus? Kann man sowas auch mit
0: beifügen? Ja, also die Frage ist ja, steht der Tagesplan schon so genau? Weil es ist immer ein bisschen schwierig. Äh, manchmal bekommt man im Laufe der ganzen Planungszeit äh, nochmal neue Ideen oder Uhrzeiten verändern sich oder ich will nochmal ein irgendwie ist mir noch mal ein cooles Highlight eingefallen als Brautpaar und ich will dann doch noch mal was dazwischen schieben. Stimmt. Äh, und ich weiß auch manchmal gar nicht so genau, äh, was jetzt wann alles stattfindet am Anfang der Planung. Ja. Deswegen von daher vielleicht nicht den Tagesplan, aber andererseits, wenn ich schon weiß, es gibt Pausen und es gibt verschiedene Orte und man hat schon grobe Sachen für Tagesplan, dann ist es schon hilfreich für die Planung der Gäste, dass sie wissen, wann kann ich einchecken zum Beispiel. Weil wenn ich jetzt äh, meistens fängt ja die Trauung vorher an, vielleicht 14 Uhr, und einchecken kann ich erst 15 Uhr. Ja. Und wenn es dann noch woanders ist, was mache ich dann als Gast? Das ist echt eine schwierige Situation. Ja, stimmt, ja. <lacht> ähm, Von daher, wie organisiere ich das auch als Brautpaar? Sage ich dann, äh, irgendeiner holt die ganzen Schlüssel von einer anderen Location, wir verteilen die, und oder gibt es da nachts jemanden in dem anderen Hotel, dass die Gäste erst nachts einchecken können? Oder gebe ich den Gästen nachmittags einen kleinen Spot, wenn ich meine paar Fotos mache und dann kann jeder mal sein Auto wegfahren und kann einchecken und ein Shuttle bringt sie zurück zur Location und dann habe ich nämlich auch den Nachtshuttle. Ja,
1: und eine geile Party.
0: Also deswegen, wenn ich diese Details schon habe und vor allem ähm, diese wichtigen Sachen, dann macht der Tagesplan Sinn. Mhm. Aber ihr solltet auf jeden Fall daran denken, den Tagesplan, den hat am Tag der Hochzeit kaum ein Mensch dabei, also der sollte dann am Tag der Hochzeit ruhig nochmal so als Schild irgendwo stehen oder ihr habt ein Kirchenheft, drückt es da nochmal rein oder, äh, weil die meisten bringen die Einladungskarte dann nicht mit, ja, einfach, dass ja. ihr es wisst.
1: Nee, ich bin Fan von diesen Aufstellern, einfach zu wissen, was am Tag quasi alles geplant ist, das finde ich ganz cool. Ja,
0: vor so. allem, wenn man irgendwie so Fotos mit den Gästen plant oder so, äh, dann dürfen die halt nicht weglaufen. Das genau. ist halt echt immer schwierig, wenn ich sage, dann und dann ist Fotosession ja. und dann äh, schläft der Opi und, oder das Kind macht Mittagsschlaf oder irgendeiner ist weggerannt, ein Kind zu stillen. Also irgendeiner ist immer weg. Ja. Deswegen <lacht> ist gerade dieser Fototermin ist auch mal wichtig, dass ja. man den irgendwie terminiert hat, dass die Gäste dann alle ja. da sind.
1: Oder wann gibt es Abendessen und so weiter. Ne? Ja. ja. Okay, cool. Ansonsten, was gibt es noch so für Sachen, die man ausdrucken, nicht ausdrucken, sondern drucken lassen kann?
0: Ja, genau. Also ich, wir bestellen immer erst diese Einladungskarten und alle anderen Sachen später, weil da weiß ich zum Beispiel noch nicht das Menü oder das Buffet oder so und weiß noch nicht, welche Getränke will ich anbieten. Ähm, aber schön ist es natürlich, wenn ich diese ganzen Drucksachen dann später beim gleichen Anbieter bestellen kann, damit es äh, gleiche Hochzeitsdesign hat, also die gleichen Farben, die gleichen Schriften. Mhm. Und von daher, was ich jetzt ganz am Anfang vergessen habe <lacht> … Ah. Vielleicht sollte man auch schon so ein bisschen sich Gedanken gemacht haben über die Farben. Welchen Stil will ich denn eigentlich äh, feiern? Äh, welche Farben, also will ich vielleicht spezielle Blumenfarbe oder so? Weil dann kann ich ja die Einladungskarten auch schon so ein bisschen in den gleichen Farben beginnen. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann später die ganzen weiteren Drucksachen im gleichen Stil Stimmt. Ähm, Stimmt. planen. Stimmt, ja. Manchmal haben wir so einen Trick, dass die Brautpaare irgendwie so noch gar nichts wissen und aber jetzt die Einladungskarte schon heraus soll, dann kann man auch mit einem Bild des Brautpaares arbeiten und meinetwegen mit schwarzer oder goldener Schrift, was relativ neutral ist. Ja, ja. Genau, aber wenn man schon so eine Farbe hat und eine schöne Schrift, dann ist es schön, wenn dann passt.
1: Mir fällt noch eine, eine Sache ein. Du hast ja ein paar Sam Karten hier gesammelt äh, bei dir hier im Büro und du hast mir auch letztens mal eine tolle Karte gezeigt oder du hast mir auch letztens eine Karte mal gesagt, äh, was eine Brautpaar hatte. Ja. Du hast mir gesagt, das gab eine Geschichte vorher, der Beruf war irgendwie irgendwie Richtung Pilot ja. und äh, demzufolge waren die Karten so in Richtung Flugzeug oder Pilotenthema. Das ist natürlich cool, ne? das könnte man direkt auch gleich mit in die Einladungskarte, äh, also sollte man sich vor Gedanken machen ja. und dann vielleicht gleich mit rein. Ne? Das äh, genau. wäre auch eine Überlegung wert.
0: Ja, genau. Ja. Da, äh, das war, äh, da war die, die ähm, wie heißt es, die Braut, war Stewardess. So so ja okay, cool. Genau, und da hatten wir dann als Save-the-Date-Karte wie so ein Flugticket gemacht. Ja, geil. Und als richtige Einladungskarte wie ein Reisepass.
1: <lacht> passt zum Thema so ein Stück weit ja. äh, vom, vom Brautpaar und jeder weiß, das ist so typisch du und deswegen passt es einfach zum, hat die Geschichte einfach nochmal einen richtigen Kick so, von der Sache, her. Find ja. Finde ich cool.
0: Diese personalisierten Einladungskarten sind sowieso super, weil man ja. kann dann auch eigene Sachen, also man kann sich zwar im Internet dann inspirieren lassen, aber dann eigene Sachen umsetzen. Mhm. Das ist schon sehr, sehr schön. Ja. Genau, und weitere Drucksachen gibt es dann eventuell das Kirchenheft. Also da wäre zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich da den Tagesplan hinten drauf nochmal drucke, um nochmal so einen Extrazettel zu sparen. Ähm, dann Schilder, Wegweiser oder ich habe kein Kirchenheft und mache einfach so einen Tagesplan nochmal auf, so ein auf so ein Schild und so einen Aufsteller. Ähm, Menükarten, wir empfehlen immer Menükarten, auch wenn es ein Buffet gibt, einfach damit man links die Getränke draufschreiben kann und rechts was zu essen gibt. Äh, einfach damit die Gäste wissen, was gibt zu trinken mhm. und was darf ich bestellen, was ist inklusive und wenn ich jetzt dann irgendeinen ganz teuer einen Cognac trinken will oder einen Whisky, dann bezahle ich mir den selber, aber ich weiß als Gast, dass ist inklusive.
1: Oder vielleicht äh, schreibt man auch rein, wann äh, was kommt. Also ich sage jetzt mal tagsüber vielleicht nur, ich sage mal die Softdrinks und erst abends gibt es dann den härteren Stoff. Also richtig ja. Whisky, Longdrinks und was weiß ich. Äh, genau. Könnte man ja auch mit reinschreiben, ne? Ab ja, wann, wobei es
0: die Menükarte ja meistens erst zum Abendessen gibt, Ach, stimmt, aber man ja. könnte die, äh, eine kleine Getränkekarte, das wirst du meinst, für den Nachmittag auch ja. schon äh, gestalten, die man da irgendwie an die Bar stellt zum ja. Nachmittag oder auf die Kaffee- und Kuchentische ob es da halt auch schon Alkohol gibt. Genau. Da mache ich, machen wir auch ganz oft, wenn die Brautpaare irgendwie Cocktails oder Longdrinks anbieten wollen, aber nicht den ganzen Tag, dass wir es dann auf die Menükarte schreiben abends. Mhm. Und dann so schreiben, äh, ab 22 Uhr Open Bar und dann die vier, äh, Long Drinks Genau.
1: Das ist ja so ein kleines Highlight nochmal zum Abend. Genau. Das stärkt auch nochmal die Party. Und ich sehe äh, zu Beginn meistens immer die Herren der Schöpfung, die sich dann direkt an die Bar begeben, weil sie dann wissen, oh, die Bar ist eröffnet, jetzt genau. geht's los, jetzt geht, jetzt kann die Party beginnen. Äh, da finde ich auch cool, dass es dann so quasi so ein Opening Time gibt, wann die Bar öffnet. Das ja, weil das
0: spart, äh, das spart Budget. Man äh, bezahlt die Longdrinks nicht schon ab äh, 6, 7 Uhr direkt zum ersten Abendessen. Ja. Äh, beim Abendessen, ganz ehrlich, da kann man ja auch mal ein Bierchen trinken oder ein Weinchen trinken. Und äh, ja, einerseits spare ich Budget und andererseits sind die Gäste dann noch nicht so äh, betrunken, dass sie auch ein bisschen Party machen können. Ne?
1: Genau, genau.
0: Um, und dann gibt es noch so kleine Drucksachen, wie zum Beispiel, vielleicht will ich so Freudentaschentücher mit so einer äh, hübschen Banderole verteilen, wo drauf steht für die Freudentränen. Oder ich mache einen großen Tischplan vorne an den Eingang und schreibe, wer an welchem Tisch sitzt und am Platz, am ähm, Sitzplatz der Gäste so ein kleines Namenskärtchen, wer dort sitzt. Das sind halt ganz viele Drucksachen, die man noch so machen kann. Mhm. Aber die kann man dann nach und nach bestellen. Also ich bestelle mir erst die Einladungskarte und dann alle Drucksachen als zweites.
1: Ja, ja. ja jetzt haben wir viel über Druck äh, erzählt. Im Zeitalter des Internets kann man sowas bestimmt auch digitalisieren. Ähm, genau. Was hältst du denn von einer Webseite?
0: Ja, es gibt sehr viele coole Anbieter für Hochzeitswebseiten. Da ist der Vorteil, ähm, bei manchen können sich die äh, Brautpaare nicht nur lesen, was so am Tag der Hochzeit geplant ist, sondern ähm, auch die Rückmeldung eingeben. Und das ist halt eine super Erleichterung fürs Brautpaar, dass jeder selber anklicken kann, okay, ich komme, ich habe eine Allergie und ich bringe zwei Kinder mit. Ähm, und das Brautpaar hat auch äh, die Möglichkeit, kurzfristige Änderungen machen reinzuschreiben, wenn jetzt sich eine Uhrzeit ändert oder eine Location ändert ja. oder das Hochzeitsdatum ändert oder ja. was auch immer sich ändert. Ähm, ich habe gesehen, ganz aktuell arbeiten diese Hochzeitswebseiten auch sogar schon so gut, dass man die äh, Rückmeldung wieder löschen kann <lacht> <Ach so. lacht> und nochmal neu starten kann. Okay. Weil das war bei mir auch mal ein riesengroßes Durcheinander. Also ich hatte eine Hochzeit, die wurde verschoben ah. und manche Gäste hatten zugesagt mit zwei Personen und bei den, beim neuen Datum sind sie auch gekommen mit zwei Personen, aber da waren die Kinder noch zusätzlich da und es waren erwachsene Kinder, das heißt, wir hatten zwei Sitzplätze zu so wenig und zwei Menüs zu so wenig. Ja, ja. Weil die es einfach uns gar nicht erzählt haben, dass ihre erwachsenen Kinder mitkommen. Und oder das haben jemand. wir am Tag der Hochzeit erst gemerkt. Ja, ja. Und Gott sei Dank war die Location super nett und die hatten genug Essen und wir hatten auch genug Deko und genug Stühle und Schön. genug Sitzplätze. Aber manchmal ist alles abgezählt ja, und dann ja. steht man, dann hat man keine Stühle mehr oder was weiß ich was. <lacht> ähm, deswegen, diese Rückmeldungen sind echt super wichtig. Und äh, wie gesagt, es gibt Webseiten heutzutage, die das, äh, wo man das nochmal. Ähm, stornieren kann mhm. und dann nochmal die Rückmeldung machen ja, 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 kann. Äh, Bei ja. diesen Webseiten gibt es auch ähm, coole Sachen, dass man zum Beispiel von Anfang an dort auch alle Adressen sammeln kann. Ah, ja. mhm. ähm, und dann auch einfach eine Excel-Liste rausziehen kann, wenn man jetzt die Gäste ein, einladen möchte und ähm, wenn man das bedrucken, wenn man die, äh, wie heißt es, die Umschläge bedrucken lassen möchte, mhm. dann muss man ja diese Excel-Liste mit allen Adressen der Druckerei schicken.
1: Ah, okay, und die machen das dann fertig, ja. Genau. Ja, so eine Webseite hat echt Vorteile. Ne? Also fürs Brautpaar und auch für ähm, die Gäste. Anstatt so eine Karte mit einer Briefmarke zurückzuschicken, dann einfach äh, weiß nicht einen Weblink äh, verschicken an die Gäste und die Gäste ja. klicken dann drauf wenn sie natürlich Internet haben, aber für gewöhnlich hat man sowas ja. Ja, äh, bis auf Omi
0: und Opie und Omi und Opie und die kann man ja anrufen, ob sie jetzt kommen und genau. alle anderen antworten dort und Oder das den, kann man auch schön gestalten in ja. Hochzeitsfarben und mit Fotos und mit Wegbeschreibungen und sonstige. Vielleicht hat man auch am Vorabend schon was geplant, da kann man auch verschiedene Events beschreiben, was man so geplant hat. Ja,
1: ja stimmt, also kann man da flexibel noch ein paar Sachen mit äh, abändern. Genau. Ja. Okay, jetzt haben wir echt viel geredet ähm, <lacht> über eine Karte, über Karten, äh, unglaublich, so viel, äh, so viel Infos hätte ich gar nicht, hätte ich niemals auf dem Schirm gehabt. <lacht> Kannst du vielleicht mal, noch mal zusammenfassen, ein paar genau. Eckdaten mit ähm, Was mit, auf die Karte zusammentragen? soll. Genau, einfach nur was, äh, genau, was auf eine Karte soll.
0: Okay, also auf jeden Fall dürft ihr natürlich nicht vergessen, Datum, Uhrzeit. Was wird wo gefeiert? Also wenn es einen Ortswechsel gibt, dann beide Orte und Name des Brautpaars, also unterschreibt und, oder macht erkenntlich, <lacht> wer ihr seid und, und macht einen Absender am besten auf den Umschlag. Ähm, und hinten drauf die äh, organisatorischen Dinge, die Rückmeldungen und bis wann. Klammer auf, auch Essenswünsche, kommen die Kinder, äh, was, was essen die Kinder, wie alt sind sie? Dann Geschenkehinweis, Dresscode, eventuell, wenn ihr das möchtet. Ta Hinweise zum Tagesablauf, also sprich Ortswechselpause, müssen sie äh, bequeme Schuhe dabei haben, sonst dicke Dinge. Hotelempfehlung und wer zahlt es? Habt ihr einen Shuttle geplant oder gibt es einen Shuttle? Kontakt für Rückfragen und dann alle Adressen. Also Trauung und Abendlocation. Mhm. Und vielleicht habt ihr ja noch mehr Adressen. Ja,
1: ja. Cool. Ja. Ja, schon eine Menge. <lacht> Auch zu <so> die <lacht> Zusammenfassung. Ja, Sarah, gibt es denn einen ultimativen Tipp? Gibt es so etwas für unsere lieben Zuhörer zum Ende?
0: Ja, also für die, die sich jetzt zum allerersten Mal mit diesem Einladungsthema beschäftigen, ähm, habe ich zu diesem papierlosen Thema noch äh, eine Info. Es gibt nicht nur die Hochzeitswebseiten, sondern es gibt auch komplett papierlose Einladungen, die echt super, super schön gestaltet werden. Das kann man online ähm, sich wie eine hübsche Einladungskarte gestalten und dann einfach per E-Mail als Einladung verschicken. Und man hat dazu passend die Webseite, wo die Gäste dann ähm, anklicken können, ob sie kommen oder nicht. Ähm, das spart einerseits Papier, das spart auch euer Budget, weil manche sind komplett kostenfrei und manche kosten einen Bruchteil der Einladungskarten. Und ihr könnt eure Webseite auch stets aktuell halten, wenn mhm. sich dann irgendwas verändert oder euer Tagesablauf immer konkreter wird, dann habt ihr, wie gesagt … Nicht nur Papier und Geld gespart, sondern haltet auch immer alles schön aktuell für eure Gäste.
1: Cool. Wow. Ja, danke, Sarah, für den Content, für die ganzen Hinweise. Ich hätte da nicht so viel sagen
0: können. <lacht> Na, jeder, sein, jeder seine Spezialität. Ne? Genau. Also, dass man so
1: viel beachten muss, meine Einladungskarte hätte ich nicht gedacht. Muss ich ehrlich zugeben. Also, auf jeden Fall, Dankeschön.
0: Ja, gerne. Dann, ähm, ja, dann sagen wir erstmal vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Mhm, danke. Unser Hinweis zum Schluss ist natürlich auch immer auf unseren Shop. Wir haben einen Shop, wenn ihr unter www.hochzeits-podcast.com schaut, äh, findet ihr auch den Link zu unserem Shop. Dort gibt es richtig coole Sachen von T-Shirt, Tasse, kleiner Body fürs Baby, <lacht> Hundihalsband. Ähm, nicht nur mit dem hochzeits logo sondern auch mit Team Bright, Team Groom oder Brightzilla. <lacht>
1: Rund ums Thema Hochzeiten.
0: <lacht> oder was? auch immer, guckt einfach mal rein, ja. Wir wünschen euch viel Spaß damit und bis zur nächsten Folge. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an euren Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch.